0: Eu sou a Mariana E eu sou a Marcela Parreiras. E esse é o Sai do Pudim, o podcast para te tirar da zona de conforto e te ajudar a construir o seu consórcio dos sonhos. Bom dia, Nutri! Hoje a gente está com uma, uma convidada super especial, né, Cela? Muito especial! Inclusive, essa é a primeira vez que a gente está recebendo um convidado aqui no nosso estúdio, né? Eu é achei chique
1: isso, gente.
0: <risos> Presencial, a energia aqui, né? É, porque antes a gente faz os outros podcasts com convidado a partir do Zoom, enfim. E hoje a gente está com a Kátia Siri. Gente, mas deixa eu apresentar aqui direito a nossa convidada, né? especial. Bom, a Kátia é nutricionista, ela é pós-graduada em saúde materna infantil é pós-graduada em qualidade em serviços de alimentação e nutrição, pós-graduada em nutrição clínica funcional, membro do Comitê de Aleitamento Materno do Paraná, de Maringá do Paraná, membro da Academia Brasileira de Nutrição Funcional, personal da It Baby, cofundadora do Instituto Belive de Desenvolvimento e Autonomia Infantil, ela é coordenadora da pós-materno-infantil de materno -infantil da, da Plenitude mentora de nutricionistas e proprietária e dona do Baby Nutri e também do Baby Nutri para Nutris, né? Maravilhoso, que honra! Muito que obrigada. currículo hein, minha filha? Maravilhosa! Obrigada, viu, Kátia, pela sua... Pela sua participação, por você ter vindo até o nosso estúdio para gravar esse podcast e assim inspirar com certeza é, as centenas e milhares, né, de milhares de nutricionistas que depois vão ouvir ou ver no YouTube este, este podcast. Estou ah, muito feliz, muito honrada, né? E essa energia, essa troca, estar aqui nesse espaço que eu sei que é feito e construindo com tanto amor, com tanto carinho. É, sou admiradora do trabalho de todos vocês, então muito obrigada mesmo. É uma alegria compartilhar. Sobre nutrição materna infantil, sobre autonomia, uhum. sobre esse nicho tão específico e tão encantador da nutrição. Obrigada. Sim, imagina. Eu acho que é sempre muito bom né, a gente falar sobre os diversos nichos que tem, porque também, né, Kátia, a gente consegue mostrar para o pessoal que está em dúvida, ou o pessoal que às vezes está em um nicho, está insatisfeito, não está se encontrando naquele nicho, aí dessa forma faz a migração, né? Tem várias pessoas né, que fizeram essa migração de carreira, que materno infantil está em alta nesse momento, uhum. né? Perfeito, Mari. Eu sempre digo, não precisamos desistir da nutrição. Precisamos nos encontrar na nutrição. Uhum. E muitas vezes a gente fica naquele sentimento, né? Ah, não está dando certo, não tô. Será que você realmente está conectada com o que faz sentido para você? Porque muitas vezes a gente fica aqui querendo dar conta de tudo, achando que a gente não dá, não é possível, uhum. né? A gente nunca vai conseguir atender bem todo mundo. Isso é um fato. Porque ninguém sabe tudo, a gente nunca sabe tudo. Mesmo em cada nicho tem as suas especificidades. Então, quando a gente se permite a fazer algo além, diferente, melhor, uhum. com mais dedicação, com mais aprofundamento, o resultado vem. E a gente se sente mais realizada. Porque a gente consegue mensurar, né vivenciar esse resultado que é nosso combustível. Uhum. A realização, o sentimento de que a gente está dando o nosso melhor. Sim, com certeza. Kátia, conta pra gente um pouco assim, como, como você... Encontrou, ah, quando você uh -huh. se encontrou nesse nicho qual foi o seu começo? Por que, que você escolheu nutrição materna infantil? Lá no começo, como é que foi? Tipo, assim? Ai, maravilhoso. <risos> Ai, mas assim, eu costumo dizer que é de dentro pra fora, né? Não, a gente não encontra lá, assim, é sobre sentir mesmo. Mesmo na faculdade, eu já sabia que eu queria trabalhar com crianças. Isso já era muito claro em mim, porque eu sou apaixonada por crianças, só que eu acreditava que era assim. Eu ia brincar de fazer comidinha, né? Ia fazer coisas mais divertidas quando eu me deparei com o mundo da do nascer do mamar do comer falei, "Uau, né? Que, que mundo é esse eu sempre tive a clareza que se eu quisesse resultados diferentes eu precisaria fazer algo diferente e não o básico e não que todo mundo faz e não o protocolado então eu já tinha essa clareza porque na, na área médica, por exemplo, é muito claro, as é. especialidades, né, cada um busca por aquilo específico. É, isso tinha escolhido na própria residência, né, uhum. tipo, eles já saem muito ali do internato, já sabendo o que eles vão fazer, já meio que direcionam, é bem diferente da nossa, né. Então, eu não sabia como começar, por onde começar, porque a nutrição materna infantil não existia, não tinha uma pós, não tinha um curso, não tinha uma mentoria... Mas eu sabia que eu queria trabalhar com criança, era a única coisa que eu sabia. E aí me, nem meus professores acreditavam que isso era possível, só trabalhar com crianças. Eu não fui de nenhuma forma encorajada, pelo contrário, né? O tempo hum. todo, não, imagina, isso não dá certo. Não, mas não só atender só um público... Impossível. Vai perder dinheiro. Vai morrer de fome. É, não é. dá pra sobreviver. Esse assim. consultório, <risos> consultório, naquela época que a gente se formou, já era morrer de fome. Imagina é. escolher público, né? É, não. Tá, ele ele tá vai querendo atender, demais. Tá. Atende todo mundo, atende o que vier. É, tá fora da caixinha, tá tentado. Não, Tá sonhadora demais, <risos> né? E pra mim era o, o, a única opção. Eu falo que mesmo hoje já somos uma área reconhecida pelo CRM, eu acompanhei essa construção, né? eu sou coordenadora da maior e melhor pós, tenho muito orgulho em ter a tribo comigo, desses profissionais incríveis que fazem parte da construção materno-infantil. Então eu, eu, eu vivenciei esse crescimento e eu, eu olho assim e falo, é, não tinha outra opção para mim. Mesmo se hoje não fosse uma área reconhecida, eu estaria trabalhando com crianças independente, né? E tudo começou com a amamentação. E aí eu entendi esse contexto do melhor alimento do mundo. É, começa tudo lá na base, no início, uhum. no preparo, para a gente desmistificar, encorajar as famílias. E eu falei é isso. Eu não quero trabalhar lá na frente. Eu quero construir aqui, permitir que essas famílias tenham a oportunidade. De serem apoiadas, de promover o melhor, que as crianças comecem comendo com alegria, que é o caso da Nina, né? Que não tem preço, assim. <risos> ah, é, gente. Vou adicionar uma coisa no currículo. Ela é nutricionista um da Nina. <risos> ah, gente. Olha que, hon que honra e orgulho, imagina, né? Não tem preço. Não tem preço ver a alegria da Marcela, do marido da Marcela, da família da Marcela. E isso que vocês estão construindo agora é para a vida toda. Então, é o melhor investimento, né? Então, assim, não tem como não se encantar. Uhum. Eu costumo dizer que é o um mundo sem volta. Quando a gente é impactada, não tem volta, assim. A gente quer mais e mais um depoimento da Marcela, um depoimento de cada mãe. É um vídeo de um bebê comendo com alegria. Uhum. É o que me move, é o meu combustível. E hoje, a gente já tem essa nutrição embasada. Então, hoje eu falo nutris. Só venham, né? Porque é um mundo encantador. Ele já existe, já temos um embasamento. Na minha época, a gente não sabia nem o que era engasgo. Eu lembro que eu postava ah. assim e causava muita estranheza. Até hoje, autonomia assusta. Autonomia, é, o confiar. Muitas vezes a gente não confia nem na gente, uhum. como a gente vai confiar num bebê. Então é uma construção de um olhar pro interior. Mas eu vou falar que quando você falou isso, foi o que me pegou. Ah. Tipo assim, isso me pegou. Não, pode confiar na autonomia, porque assim, é uma questão de valores também. É isso que eu quero para minha filha, uhum. eu quero que ela tenha autonomia, que ela se desenvolva. Então, eu também tenho que confiar, né? Porque eu estava com medo, lembra? Quando você foi lá, eu estava com medo, medo dela engasgar. E não só eu, né? Eu e todas as pessoas que cuidavam dela. Então, foi libertador uhum. quando você falou esse negócio da autonomia. Tipo, uma palavra, como que uma palavra pode mudar? Porque tem a ver com valores também, né? Maravilhoso, e Marcela, eu pude sentir naquele momento, quando você falou a palavra, o é. seu despertar assim, que foi uma coisa de dentro para fora, é. acho que você só precisava, acho que não tenho certeza, desse apoio. que eu só fui ali te mostrar que isso era possível, não impus nada assim, não é sobre impor, não é sobre imposição, é sobre opção de escolha. Então você estava ali tendo a sua opção do que você iria seguir, do que você ia fazer, Bem informada, é possível assim, por isso, por isso. E é o seu empoderamento, aí quando você está confiante, segura,
1: uhum.
0: você, segue, você segue. Você segue porque você sabe o que você está fazendo, o porquê você está fazendo, os frutos que você vai colher disso. E é o melhor presente que você pode promover para sua filha é, filha, você é capaz, eu confio em você, pode comer. E assim, para a vida, né? ela vai se sentir segura, vai crescer uhum. confiando nela. E tendo o seu respeito, você está ali, ao lado dela. Para o que ela precisar, sempre sendo apoio, mas não para fazer por ela o que ela é capaz. Porque ela é capaz, né? Então isso a gente permite, é direito dela se sentir capaz, ter seu desenvolvimento pleno. E através da alimentação, eu costumo dizer que é o maior laboratório de desenvolvimento. Em todos os sentidos você deve observar isso, né? A alegria, o... O toque, o olfato, o sentimento, a atenção plena ao comer, a desenvoltura, a motricidade, a coordenação. Isso vai refletir na fase escolar, no desenvolvimento, no comportamento, no relacionamento, em tudo. né? Em tudo. É muito diferente da criança passiva, só recebendo, só recebendo, é, só recebendo. É. E quando eu descobri isso, só pra gente fechar aqui espada. Uhum. <risos> foi um portal. Porque nada disso eu aprendi na faculdade. E é, Eu ia te perguntar exatamente isso agora. Você aprende quanto uhum. tempo? 14 anos. 14 anos, nossa, então você aprendeu a liquidificar papinha, esse tipo de Aham, coisa. Aham, é <risos> meus <minhas> primeiros <risos> acendimentos foi exatamente isso. É, é porque e... eu, eu, assim, eu, eu me formei, eu fui trabalhar no hospital, só que tipo isso é uma história né, que eu sempre falo, eu saí do hospital para trabalhar em consultório, só que eu me arrependi, porque eu me senti insegura de ficar só com consultório, hum. né porque eu me formei há 12 anos. E aí, o que aconteceu? Eu fui trabalhar em algumas escolas. Eu peguei RT, tipo, responsabilidade técnica, né? Uhum. De algumas escolas, quatro escolas, para trabalhar dez horas todos os dias. A próxima. Mari tem um pezinho lá na matéria e assim, <risos> é, um pezinho na perna. E aí, nossa, era isso que a gente servia, sabe? Uhum. Isso era liquidificado, era papinha, tipo, isso, né? mil anos atrás era isso. E aí, como foi? Só que aí eu parei de trabalhar com isso pra realmente me deixar pra emagrecimento, pra consultório e tal. Como foi que as novas técnicas surgir, quando que surgiu, por que surgiu, me conta um pouquinho mais sobre o uhum. Perfeito, eu lembro que eu ia fazer os primeiros atendimentos de personal diet e eu ficava rezando, ai tomara que essa criança coma, tomara que esse bebê come, <risos> e sorria, porque a mãe estava me pagando para o bebê comer, então a única coisa que eu sabia que eu tinha em mente é, eu estou indo lá para o bebê comer, e se o bebê não comesse, eu não sabia o que fazer. Eu não tinha aprendido que o bebê podia não comer. Uhum. Chegou seis meses, o bebê vai começar as papinhas, oremos para que ele come e ainda <risos> sorria, né? Fique feliz, <risos> que aí os pais vão ficar felizes, eu também. Era essa uhum. a minha sensação inicial. A expectativa. A expectativa, o meu conhecimento. Os primeiros cursos que eu fiz, como preparar a papinha tudo junto e misturado. Sim. E o primeiro congresso, lá no início de... O Enan, que é um dos maiores congressos de amamentação, tinha pré-congressos, salas de alimentação complementar, papinha tudo junto e misturado. E aquilo já foi. Falei, gente, mas nem. Né? Despertava. O bebê não vai reconhecer o sabor, não vai ter textura, não vai ter formação de paladar, mas eu não tinha vazamento. E eu conheci no Instagram, hashtag BLW. Nunca tinha ouvido falar, não sabia o que era. Quando é. eu cliquei, foi um portal, meu mundo se abriu, um monte de bebês comendo, se sujando e me, me assustei. Uhum. Como assim, bebê está comendo sozinho? Não, que vai morrer engasgado? <risos> porque é muito perigoso. vieram todos os questionamentos, mas foi um encantamento. Então muitas pessoas olham com estranhos e preconceito. Eu olhei com amorosidade, encantamento e eu quero entender. Então se lá fora é possível, porque isso era em outros países, em outras línguas, falei: uhum. por que, que aqui a gente não tá fazendo isso? E eu aprendi com as mães. Foram as mães empoderadas, que buscavam, que não aceitavam mais imposições, essas regras, estavam cansadas de frustração, o bebê chorando para comer. Elas queriam algo além.
1: Uhum.
0: E aí, essas mães, muitas delas nem da área da saúde, mas estudiosas, dedicadas na maternagem, uhum. e aí juntos né? Eu ia estudando o embasamento, tá? E se ele não comei, como? E aí eu já estava no mundo da amamentação e daí tudo se encaixou. Uhum. Na verdade, eram as papinhas que não faziam sentido. Uhum. Então eu sou muito empoderada assim hoje eu falo: "Me prova então, por que que o um bebê tem que comer uma papinha amassada, descaracterizada, tem que dar na boca do bebê se ele é capaz?" Uhum. Para mim isso foi muito claro. Então não, não eu não buscava a, um, os artigos, as teorias, porque nem tinha. Uhum. Eu já divulgava BLW sem ler nada sobre BLW. Eu nunca tive o acesso inicial, porque não tinha o um livro aqui. Uhum. Depois, uma seguidora de outro país me mandou, enviou o um livro original, em inglês, uhum. que foi meu primeiro contato. Então, foi na prática, e a gente. Hoje tem essa ideia de que é um método, tem que ser, não tem que ser nada. Não tem regra, né? Acho que você não, é, não. O meu mundo caiu quando ela... Não, gente, foi muito <risos> engraçado. E eu, nutricionista, mas óbvio, eu não, não, não sabia, nunca atendi criança também, não sabia uhum. nada. Por isso que eu fui procurar uhum. ajuda profissional. Quando ela chegou pra mim e falou assim, eu tava caçando as regras, entendeu? Eu, tá, mas e o ah, então... Mas que regra? Tipo, quanto de proteína? Quanto não, de... eu estava caçando a regra do... Ah, então essa e essa comida, ela pode comer a que a gente faz. E essa aqui não pode. Eu tava querendo complicar <risos> o negócio. Ela falou, não, Marcela, não tem regra. O que você for comer, você vai dar para ela. <risos> é. Ah, mas então não tem que preocupar, não sei o que... Não, que você for comer, você vai dar para ela. Ah, tá. E no dia que eu tomar sopa, pode dar para ela? Pode. Pode dar a sopa. Sopa é sopa. sopa. Não é tem sopa. que dar uma batata. Você não para vai a ter criança. que dar porque. Ah, eu então eu posso dar a sopa? Pode. De noite, às vezes, a gente toma sopa. E ela vai tomar a sopa? Vai. Ah, tá. Aí, geralmente, eu já não uso tempero artificial na minha casa, nada disso. E é um negócio do sal para mim também. Olha que
1: ignorância, né? Não, eu eu acho achava... que momento... Esse você momento... foi pra
0: eu... cozinha, respirou, é. é, a criança foi liberada, do falou. Eu falei assim, tem certeza. <risos> Não, <risos> questionando. Acho. É, porque eu tinha criado todo um ritual na minha casa, com a Ro, que me ajuda. Ah, o que é a comida da Nina, não sei o que Eu já tava preparando, sabe aqueles negócios de silicone que você vai congelar para poder facilitar? Pensando nas porçõezinhas para congelar, para tirar a comida da Nina. E é maior trabalho fazer isso. Uhum. E aí quando de repente, ah, ela vai comer o arroz e feijão. Uh, tá. Ah, com 10 meses ela vai conseguir fazer movimento de pincel, ela vai conseguir pegar até o arroz. Ah, e o pratinho, não sei o quê. É. Não, pode colocar aqui no cadeirão. Ah. E foi libertador pra mim também. Maravilhoso. Tipo, Maravilhoso. Pra rotina lá de casa. Uhum. Até a, a Su, que é a Babá e a Rô, que me ajuda em casa, elas ficaram assim. E eu quis trazer a Kátia... Tipo, marquei uma uhum. reunião, uhum. todo um mundo, né? um treinamento, a Kátia, não, eu não fui consulta eu e a Kátia, uhum. todo mundo junto, e eu falei, escrevam todas as suas dúvidas que ela vai responder, que aí ela foi me ajudou a quebrar as objeções, uhum. porque querendo ou não, não sou só eu que cuido da uhum. nina. então isso pra mim também foi a rede de apoio ali. Uhum. Maravilhoso, uhum. e para mim isso foi o melhor, tipo, nossa, livre estou, tipo, quase cantando Frozen uhum. lá, entendeu? Uhum. Muito mais simples. Por que, que a gente quer complicar as coisas, uhum. né? Ai, Marcela, acho que é o maior presente. Esse é o meu combustível. Porque uhum. a gente, por muito tempo, complicou a alimentação nossa dos bebês. Imagina querer impor para o bebê. É importantíssimo, é emergencial. A gente descomplicar e simplificar. Só que o que o um nutricionista tem medo? Do simples. Porque quer achar mal. Uhum. E o, que, o seu exemplo, assim, eu acho que a humildade né, em compartilhar, em assumir... Eu, o seu antes e depois, suas emoções, seus sentimentos, para que outras pessoas também possam vivenciar essa liberdade, porque é libertador para você e para nós. Uhum. Trabalhar com simples é libertador. Só uhum. que a gente quer complicar, porque a gente acha que uma consulta é uau, é uma consulta complicada. complicada, complicada. Eu já estava caçando uhum. o quê? que? Você ia me dar as orientações, uhum. uma lista de alimentos que ela tinha que experimentar. Na minha cabeça de nutricionista, é tipo... E deixa eu contar um segredo para todo mundo aqui. <risos> Você chegou me pedindo, você faz o cardápio, o que eu vou fazer? lá. É, eu você... pedi cardápio. Até hoje você não recebeu. Nunca você recebeu nunca me cobrou. <risos> nunca recebeu o cardápio, não precisou. É isso. É, esse é, essa é a essência da alimentação complementar. E tá tudo bem. Você chega pe desejando, pedindo, porque você acredita que aquilo é o importante. E a minha missão é desmistificar, desconstruir para liberar vocês. Para realmente o que importa que é a alegria o compartilhar estar junto, conectada naquele momento, compartilhando e não dando para Nina, ofertando para Nina, mas comendo junto, todo mundo convivendo, né? Ela com sentimento de pertencimento, vocês sendo exemplo comendo junto, não ela sozinha, isolada, comendo só engolindo o alimento. Porque comer não é engolir, né? E a nutrição não é só sobre o alimento. Então você hoje promove para Nina todo esse amplo, né, esse contexto amplo, vai muito além. Kátia, aproveitando que estamos aqui com o exemplo da célula, a gente quer saber é, fatos curiosos, a gente quer dar risada. É, conta umas <risos> coisas cabulosas é, que já aconteceu dar risada. É porque esse podcast é um podcast meio pessoal. Não sei se você já escutou algum episódio, mas esse podcast é um conteúdo bem diferente do que a gente faz nas redes sociais, né? E <risos> é um podcast que a gente abre o coração, que a gente chora, que a gente ri, que fala a gente as coisas, fala coisas íntimas. Nossa, teve um de motivação que a gente falou até de psiquiatra, psicólogo, tudo. Contando e nossas e coisas a gente, todas. A gente sabe <risos> a vida, entendeu? Porque quem consome ou sai do pudim é um público que é super apaixonado. E são, tipo, nossos nossos melhores seguidores, né? Nos, nossos, tipo assim, as pessoas que realmente gostam muito do que a gente faz e por isso que a gente se sente tão confortável e aberta. Conta pra gente, fatos curiosos que já aconteceram no atendimento de uma família. E aí, o que você tem de história? Todo mundo é igual a Marcela? Tipo, metódica? Não, seria é maravilhoso. maravilhoso. Você, você Eu tava lá só. caçando as que tinha que colocar metódica hum. controladora hoje, assim, a galera é um Hugo de vibes como que é isso? Então, uhum. você, como que a família chega em você e depois sai esse trabalho? Uhum. acho que a gente já, já desmembrou aqui né que é essa expectativa e aí eu fico, e agora? eu falo ou não falo que ela não vai ter um cardápio que ela não vai ter uma quantidade mas todo mundo chega pedindo um cardápio a maioria, mal, é. a maioria acho que nutricionista tem essa conexão com o cardápio de com, a cardápio, com né? é, e esse é o maior antes e depois, né? você <risos> chega e eu não falo, pessoal, porque ela precisa ter a oportunidade de vivenciar. Às vezes eu falo, oh, não tem cardápio, e aí a mãe fala, quanto? eu não quero, mas ela não teve a oportunidade do conhecimento para ela ter a escolha realmente informada, então ela chega querendo cardápio e depois ela não recebe nada. Então acho que esse é o, o maior desafio e, e quebrar e desmistificar como a Marcela se propôs a rede de apoio. Pai, mãe, avó. Ai, a avó não... Nossa. Aí... Uhum. A gente quer saber essas histórias cabulosas, entendeu? Pátio. A avó faz parte da consulta. É, no meu espaço, eu mudei bem na pandemia aqui. Então... A gente pode também falar dessa transição. Na primeira semana. Uhum. Iríamos ser vizinhas aqui de, de, de prédio, uhum. de consultório. E eu estava lá no meu consultório. E eu nunca, raramente, assim, recebia uma mãe... Que chegava sozinha, porque eu já faço o convite para a família. A família seja bem-vinda, ou cuidadora, a babá, a avó. A e rede gente já foi chega. chega Exato. Homem. E quando a gente vai contando, compartilhando, e claro, com empatia, com alimento, nunca, jamais julgamento, né? Porque imagina a avó, e a avó começa. Ah, mas sempre fiz assim. Uhum. Ah, mas e é aquela, comeu e não morreu. É. É. Tá, mas não era para morrer, né, gente? Vamos conversar <risos> Exato, que ninguém. Tentando matar, <risos> tentando matar a criança? Não, não né? por favor. E aí a gente mostra que não é certo ou errado. É fazer diferente porque a gente pode fazer melhor. Olha, que bom que até aqui deu certo. Olha que maravilhoso agora. Então, a gente tem essa, é, esse jogo mesmo de empatia, de entrar ali e acolher de todas as formas, todas as histórias, e entender que é muito além de qualquer conceito. E a gente... Tem esses antes e depois, os mitos, tabus que a gente escuta. Bebê tem sede, tem que tomar água antes dos seis meses, né? Uhum. Que é comum. Ou tadinho, vai aguar. Qual Ai, bebê aguar.
1: já nasce Imagina. desejando... Nossa, um... eu
0: presenciei uma situação há uns anos, exatamente assim. Tipo, ah, a pessoa tava tomando Coca-Cola e era um bebê de, sei lá, sete meses aqui. Ai, tadinho, tá com vontade de beber Coca-Cola. Tipo, gente, deu Coca-Cola pra criança. E eu fiquei
1: assim, mano. Como assim? Tipo, então, é o legal. bebê
0: já nasce desejando Coca-Cola, né? Que ele nunca viu, que ele nem conhece e que nem é um alimento. Uhum. Não tem lógica, né? Não tem como, não tem justificativa pra isso. Sim. E se a gente fosse falar, filho, bebê, escolhe, você pode escolher. Ele ia escolher ser saudável. Ele ia escolher pelos alimentos. Porque hum. é natural a gente nasce desejando ser saudável. Ninguém nasce para ser doente. Né? Isso é depois imposto, enfim, mas o bebê ele escolheria certamente ser saudável. Então a gente escuta muitas histórias de falta de apoio, de mitos, tabus, e lembrando que a gente vive numa sociedade, infelizmente, de muitas crenças e inversão de valores. O que é essencial para a ser ignorado, o que é natural, a gente não acredita, né? a gente tem que complicar no sentido de... Assim, não dá, tá simples demais, alguma coisa tá errada. <risos> então é esse resgate mesmo. E, e muitas histórias, né, de, enfim, dar alimento escondido, uhum. e o desafio quando vai pra escolinha, e como a gente faz essa preparação. Então desmistificar também que descascar uma banana é tão simples quanto abrir um pacote. Que abrir um pacote não é
1: uhum.
0: a, a salvação. Então é, é ir ouvindo essas histórias, acolhendo e mostrando que é possível fazer diferente. Mais fácil, mais simples, que não é mais complicado comer saudável.
1: E, e mais barato também. É, mais é. barato.
0: Muito bom. É, e como nutricionista, quais os serviços, assim, igual você, isso que você falou, né? Trazer a família, atender a família, esse tipo de serviço que você fez na Casa da cela também, de ter ali a babá, a cozinheira, enfim, todo mundo junto, pai, né, tá? Quais os serviços que você já ofereceu, O que, que, aliás, os serviços que você já ofereceu e o que você hoje orienta, né, o pessoal que é sua mentorada, as nutris que são suas mentoradas, suas alunas. Quais os serviços que um nutri materno infantil pode oferecer? Maravilhoso. Eu já fiz de tudo um pouco. Não comecei exclusivamente com materno infantil. Lembro que eu falei que não existia? Então, a gente não tinha como, né? As, as mães nem buscavam um nutricionista materno-infantil. Aí sim, eu acho que eu ia morrer de fome, né? Porque é conquistado. Sim. E, e eu sempre acreditei. Então, não era uma opção para mim, não. E fazia diferente. E eu comecei em Yuan. Ah. E eu comecei com o um trabalho voluntário no banco de leite, só que eu não recebia um real. Uhum. E a enfermeira-chefe do banco de leite, o marido, a família... É são empresários no ramo de alimentação, e aí ela me convidou, vamos para o restaurante, eu, ai não, não tem como né, tipo, você não está entendendo, porque a gente sai da faculdade, a gente não é preparada para nada no sentido da confiança, eu falei, não, não, não me sentia preparada nem para consultório, nem para restaurante, nem para hospital, para nada, então quando ela fez o convite, eu fui resistente, mas ela falou, não quero você, você organizada, o que, que eu vou fazer dentro da mão? Não tinha. Chegava aquele recebimento de carne, eu olhava aquelas carnes, gente. Eu, eu, a minha vontade era sair correndo, porque daí, mas deu certo, né? A gente <risos> vai. Aí fiz o estoque, recebimento, porcionava, e a gente fez toda uma revolução lá dentro. E aí o negócio foi crescendo. Abriu outro restaurante, eu fui treinando as cozinheiras, só que eu chorava muito, porque eu não tinha preparo emocional. Eu era recém-formada, as cozinheiras me afrontavam. Aí eu, minha nossa, eu sabia que ele não era o meu lugar. E aí o que eu fazia? focava na nutrição materna infantil, estudava, me dedicava e nos intervalos eu pegava as bandejas, o papel da bandeja, do bandejão de restaurante, e aí vinham as ideias e eu preparava os posts. Então eu estava dentro da mão mas eu estava, minha mente, meu desejo sempre na materna. E eu, tudo que eu aprendi é que eu lia, eu, e eu, o, o bolso do meu jaleco era recheado daqueles papéis dobrados de conteúdo de nutrição materna infantil. Então eu estava ali já construindo, me preparando, né, e aí surgia uma indicação de amamentação, aí eu ia na casa da mãe, fazia as orientações, aí eu já pesquisava, aí eu comecei a conhecer o BLW, então eu comecei com o portal Baby Nutri porque o meu sonho nesse momento era ter um site. Quando é que surgiu
1: o nome BabyNutri?
0: Logo no comecinho, eu queria ter um site, eu queria ter um site, porque as mídias sociais, eu nem tinha Facebook, né, sou da época do Orkut, mas não era ativa. Aí na pós-graduação... Uhum. As minhas amigas compartilhavam o material, eu fazia na capital, em Curitiba. Uhum. Falava, gente, eu já, já é um, eu já estou desconectada, eu estava no interior do Paraná. Eu falei, eu preciso desse Facebook para pegar esses materiais. Aí comecei com o Facebook. Aí eu falei, eu quero um site, quero um site, comecei a testar. Não tinha Baby, que era uma empresa que já tinha o domínio, que era empresa de produtos, mas tinha o Baby Nutri. Eu falei, então, vai é Baby Nutri mesmo, né? <risos> Instagram, nem sabia o que era. Aí começou a vir umas fotinhas de Instagram no meu Facebook. É o que é isso? Enfim, abri o Instagram, que era inicialmente um álbum de fotos. Aí eu comecei a encontrar um blog de uma mãe, um médico falando de alimentação funcional, com abordagem integrativa e tudo que eu não sabia. Eu tinha o conceito básico da faculdade. Aí meu mundo se abriu, eu também comecei a compartilhar e foi hum. assim que ganhou forças. E com o trabalho inicial de personal da Eti Baby, aí eu fui migrando da uan para os atendimentos domiciliares e dos atendimentos domiciliares para minha clínica. Uhum. Então, nesse início, mas aí tem uma abordagem grande, né? De inúmeras palestras, muitas gratuitas que uhum. eu plantei muito, né? Eu me doei muito, me dediquei muito. Eu lembro de um convite. Daí essa, essa parte, eu, uau, foi o... o Sabe quando dá aquele, aquele sentimento, né? Minha professora me convidou para ser banca avaliadora de um TCC. Oh, Aí eu falei, nossa! E de amamentação! Eu falei, é isso, né? Que eu já estava compartilhando. E desse TCC, dessa banca avaliadora, e hoje a Cauana, essa aluna de mais de 10 anos atrás, é minha aluna do programa Baby Nutri. A gente é. voltou a se reencontrar e depois de anos. Nessa, nesse aprofundamento materno infantil, e eu saí dessa banca avaliadora com o um convite para fazer parte, ser membro do comitê de aleitamento materno, que aí foi o um mundo sem volta, e eu sempre estava lá, chuva, faça sol, é um trabalho voluntário, uhum. então é, é uma vida mesmo dedicada, e naquele momento, e se a gente pudesse falar um pouquinho do que foi fundamental, é o ligar o foda-se. Porque naquele momento, naquele contexto de cidade pequena, minha mentalidade cheia de crenças, que todos vão falar. E mesmo com medo eu ia. Mas imagina se eu tivesse ligado o foda-se antes, né? Lá naquele momento. Que hoje eu sei que é a ligue o foda-se com o amor. Faço hoje um mastermind, uma mentoria que é foda-se com amor. Então é, é isso aí. O que importa é essa essência, o que você acredita, a sua verdade. Porque quando você está embasada no seu trabalho genuíno, na sua entrega, os outros podem falar, porque é sobre o outro, né? Você está ali, consistente. E eu não tinha se preparo. Então, o que eu fazia? Eu postava, mas eu chorava, eu me sentia insegura, assim, meu Deus, não sou mãe, como eu vou falar de amamentação? Mas eu falava. Aí uma outra lá eu via. Eu tudo achava que era para mim, né? Acho que também, quando a gente não tem. Segurança. Ah, segurança. Né? Aí uma lá, então vamos falar de amamentação, porque só quem amamentou pode falar de amamentação. Ah, eu nunca amamentei. E sabe o que foi libertador? As pessoas colocam crenças, uhum. né? Exato. A gente conta um monte de mentirinhas também, né, pra gente. Falou uma amiga da amamentação, do Insta Amamentar, falou, Kátia, que besteira. Olha as informações que você tá compartilhando. Olha você junto com as mães As rodas, uma massa, já estava muito envolvida. Uhum. Ela falou, e os pediatras? que dão um show, que são nossas né, referências, vários, não é a maioria infelizmente, mas muitos têm uma causa, né, trabalham com amamentação, nunca amamentaram, nunca vão amamentar, Sim. e tem, são nossas referências em aleitamento materno, aquilo foi uau, então é isso. Eu, eu ainda, eu tenho até, eu tenho peito, mama, não amamentei. Imagina ele que nem mama tem, que nunca vai amamentar e tá lá dando um show de aleitamento materno. Ah não, gente, isso tá errado, então é isso, né? Aí fui liberando as crenças, me encorajando, me confiando. Acho que o que faz a maior diferença é você ter a humildade. Assim como a Marcela de compartilhar, gente, eu sou nutre, mas eu não sabia isso. Uhum. E, gente, eu sou nutre, mas eu não sou superior que as mães. Elas sabem muito mais que eu. Os bebês me ensinam. Então eu vou aprender com eles. Eu vou aprender com as mães. Eu tô ali lado a lado. Não tô ali para ser superior ou para impor nada. E acho que foi o, o que me embasou, o que me trouxe até aqui. É esse Essa troca, esse apoio. Porque é uma rede, né? Não é um triângulo, é um círculo ali, todo mundo junto. Uhum. O seu foco foi sempre esse, personal baby. Mas outros serviços você já teve? É, sim, é Personal Baby, a one o consultório, depois eu comecei fazendo o Mentoring, que daí eu falei, agora chegou a hora de compartilhar para essas outras Nutris o passo a passo, esse atendimento, porque meu atendimento lá na clínica não era atendimento protocolado, eu não tinha mesa. Então e, era, tipo, era contra... estrutura é, isso estrutura é um... seu consultório. Tô curiosa uhum. pra saber. Como que funcionava os serviços? Era tipo assim, o um único serviço? Que é esse de tipo, ah, vou fazer uma consultoria pra essa família. Eu tinha mais serviços. Se eu chegasse lá na sua clínica, eu teria outras coisas pra consumir? Ou esse, esse era o único serviço? Como que era isso? É. Tipo, pensando como um negócio assim. Uhum. A clínica em si era um espaço maior. Que a gente tinha uma cozinha. É, um espaço pra receber ali de recepção mesmo, né, e o consultório uma antesala. então já dava curso para profissionais soltos, né, um curso de amamentação, um curso de BLW, um curso, aí eu agrupei para fazer um, algo de carreira, de passo a passo, de construção carne infantil, né, todos esses cursos que estavam soltos eu agrupei para fortalecer e dar mais empoderamento, mas antes disso, lá na clínica, tinha espaço onde eu recebia tanto profissionais para dar esses cursos, quanto as famílias. E tinha a cozinha. E a gente ia para a cozinha também, com outras crianças, maiores. E no consultório, quando os pais chegavam, então tinham poltronas, um espaço para o bebê ficar, ah, e eu ia para o chão. Eu sentava, eu fazia os sinais de prontidão do bebê junto com a mãe. E muitas vezes a mãe chegava e falava, não, o bebê não gosta de comer não tá entendendo. O primo comia, a avó fazia da mesma forma e o outro comia e o vizinho come o meu não come, ele não gosta de comer. E aí eles eram surpreendidos porque eles também chegavam querendo o cardápio, o cardápio. <risos> e aí todo mundo sentava junto numa roda, numa conversa, eu ia pro chão e normalmente tinha uma fruta e aí essa criança sentava ali e eu dava uma banana, por exemplo. E a criança pegava e comia. Ou se divertia e a mãe ela comeu e fez hum, ela não tem nenhum problema, dificuldade, tipo, na maioria não. É o ambiente, aí os pais entendiam, e aí tem várias formas de você fazer isso. Uma que me impactou muito foi um antes e depois, que eu falei, vamos ver, então, me mostra. Você tem algum vídeo da bebê comendo? E o pai me mostrou, era o pai e a mãe. E aí eles puderam ver, agora eu falei, agora vamos assistir isso, coloquem no lugar da bebê. E os pais se emocionam, porque aí eles vêm a bebê sendo e todo mundo ali, vamos comer, e ninguém, porque não é por mal. Eles estão fazendo o melhor, querendo que ela coma.
1: Uhum.
0: E aí eles se emocionam, e eu não preciso falar nada, eu não preciso dar uma aula de nutrição. É sobre sentir, sobre liberá-los, né? Ouvir oh, o instinto também, é, né? que é instintivo comer. Uhum. Né? Então, cada consulta é única, o espaço ele é acolhedor, não tem um protocolo, não tem uma aula, mas eu uso muito material audiovisual, um vídeo de engasgos, é. né? É, um, um vídeo de um bebê comendo, porque é muito desafiador. Falar, oh, seu filho uhum. pode comer uma coxa de frango. Autonomia
1: assusta, lembra?
0: <risos> Mas você mostra o vídeo, daí a mãe se impacta, porque ela fala, uau, é possível mesmo. Que ela vê o bebê pegando a coxa, hum. vê o bebê chupando a laranja. Hum. E aí a gente vai desmistificando aquela ideia do suquinho, tudo misturado, junto líquido para trazer essa confiança mesmo, que eu, a palavra-chave é confiança, tanto para nós enquanto pessoas profissionais quanto para as famílias. Uhum. Então é esse ambiente, essa clínica, e é isso que eu acredito. Acho que é eu venho também dessa parte prática, né? Do personalidade, e não fazia sentido para mim aquela abordagem mais protocolada. Né? Uhum. Ou de imposição. você faz na tipo, você tem isso. Escutativa, muito, muito. Então... Não sou eu que vou conduzir, é a família. Porque você veio até mim? Como eu posso contribuir? E ela vai me dizer. Uhum. E cada necessidade é única, cada família tem uma necessidade. Às vezes ela só precisa ser ouvida. Né? Para ela, ela já está no caminho, mas talvez o mundo ali está dizendo, olha, não. Sim. Ela só precisa ali ser validada nos seus instintos. Uhum. Então é, é, é escutativo, assim. É estar ali presente com atenção plena mesmo e com entrega genuína. Que a família que vai tá dizer, já pensou se assim, é, eu vou ali e uma aula de engasgos porque faz parte do contexto, do conteúdo do bebê, do começar. mas a mãe não já sabe. Ela nem queria saber aquilo. Outra outra questão que causa muito espanto nas úteres, pesar ou não o bebê. Uhum. Eu falo isso há anos e já fui muito criticada, muito julgada. Que absurdo, tem que pesar, faz parte, tem que ter o um número lá. E eu falava, gente, como eu vou despender 20 minutos da minha consulta, tirando a roupa do bebê, o bebê chora, fica desconfortável, eu peso, já sei com o bebê, já vi o histórico, é ideal, chegou até aqui, tô vendo o bebê, porque é maravilhoso, vivo, né, com saúde. E aí vieram os atendimentos online. E agora veio validar, porque se fosse essencial, Tão importante assim, a gente não teria sucesso no atendimento online. A gente não pesa, a gente não mede, a gente não... nada. E aí, né, depois de tantos anos, a gente entende que não precisa. Claro que a gente tá falando de bebês no seu desenvolvimento, pleno, a gente não tá negligenciando nada. Não são bebês de risco nutricional. E esses bebês vão receber outra assistência, né? Muitas vezes nem vão chegar no consultório clínico, porque já estão lá recebendo uma assistência específica, individualizada também, primária da assistência médica, e depois vem para o consultório clínico. Bom, e esse tipo de serviço, para o pessoal entender mesmo como funciona a profissão, porque eu estou vendo aqui que tem muitas alunas suas, é, sua, Tátia, eu estou vendo aqui que tem a Adriana, tem a Ana Lu... É, enfim, tem E alun... tem muitas suas também, sim, muitas alunas. Sim, sim. <risos> então o pessoal aqui pessoal. tá comentando, é, porque a gente sim, tem mesmo. O pessoal sim. tá falando, ah, as mentoras e tal. Então realmente o pessoal tá, tá comentando é, que, que realmente são nossas alunas, né? Mas, tipo, para quem depois vai assistir o podcast depois, porque isso aqui vai ficar meio que eterno, né? A gente vai ter aí o, o dentro do Spotify, YouTube, enfim. É, eu queria que você falasse um pouquinho mais Para elas entenderem a carreira. Dentro da, da maternidade infantil, você faz um acompanhamento com essa família ou uma consulta já é suficiente? Você, tipo, a, essa consulta demora quanto tempo? Como que elas podem entender Ai, essa profissão? para Pra ver se elas realmente querem ir para, essa, para esse, esse nicho da nutrição. Maravilhoso. Claro que a gente deseja autonomia pra família. A gente não quer que a família venha todo mês, que ela fique. Pelo contrário. Uhum. Mas tem as fases da vida. Sim, sim. Então não é nenhuma abordagem de. Ah, eu vou fidelizar porque ela tem que... Não. É porque você vai proporcionar para ela, naquele momento, naquele contexto, que ela pode fazer de melhor. Então, uhum. tem o período pré-gestacional, se é uma gravidez planejada. Na gestação, as fases da gestação, primeiro semestre, segundo, terceiro. A fase da amamentação, a consulta da amamentação, que pode ser feita desde a gestação, para uhum. que ela já chegue nessa fase mais confiante, com os mitos desmistificados. Quando o bebê começa a comer, aos seis meses, depois nove, um ano, o que que muda depois de um ano? O bebê vem aos dois anos, você acompanha essa fase, você vê aquele bebê, hoje, né, eu de cinco, seis, oito anos, comendo uhum. com alegria, e eu lembro da mãe grávida, da mãe gestante, e fazer parte dessa história não uhum. tem preço, né, assim, é muito, muito gratificante, é uma alegria mesmo, por isso que, também, né, gente? Eu falo que é o mundo sem volta. Isso é muito impactante, né? É transformador. É o principal combustível, acompanhar essas crianças, saber que a gente está contribuindo, só que a mensagem vai muito além. A Nina não vai apenas comer bem e feliz. Ela vai fazer parte de um mundo melhor, de pessoas melhores para o mundo, que vai refletir nos filhos que eu vou ter, né, nos nossos filhos, nas outras gerações. Então, é, é muito grandioso. É... é... É muito
1: encantador mesmo. <risos>
0: Só venham, pessoal, porque não tem A volta. A Cátia é o exemplo de uma pessoa apaixonadíssima. É, muito e, amor e Muito é. amor e Transborda amor e Tô vendo que o pessoal tá comentando? O pessoal tá falando que você inspira é inspiração, que é maravilhosa. E, gente, assim, né? E eu tô sendo generosa falando, mas eu tenho as clientes que estão no terceiro filho. Eu tenho clientes que me acompanhavam no Instagram que eu nem conhecia pessoalmente, que eram de outros lugares, né? E hoje as crianças estão maiores, me mandam fotos dos outros menores, dos bebês. Olha, eu tô começando de novo, olha o Theo. Que... O Theo, inclusive, é de Santos. Quando eu me mudei, tem uma seguidora aqui, amiga do Instagram, que foi meu garoto modelo, porque eu não tinha cliente que fazia, que praticava, eu não tinha material, vídeos. Então, essas mães da internet, dos que. Se conectavam com a mensagem e me mandavam os vídeos. E hoje essas crianças estão grandes, estão com as outras crianças, outros irmãos, começando. Então é uma rede mesmo. E é através do online o mundo, né? Hoje eu tenho clientes no mundo todo. Sim. Muito bom. Kátia, o que você diria para nutricionista que... Tá indecisa, que não sabe. Tipo assim, ela gosta, sei lá, de emagrecimento, saúde da mulher e materno infantil. Aí você tem que puxar a sardinha pro seu lado. O <risos> <risos> que, que você faria pra essa nutricionista ou esse nutricionista? Tem, tem muito homem materno infantil? Agora. Agora eu tô na 11 ª turma hum. do meu programa. Uhum. Eu tenho o primeiro aluno homem. Agora, ele não tem nem 30 dias de programa uhum. e tá todo envolvido fazendo é, atividades já com mães, participando de oficinas, postando, divulgando. E ele teve um grande despertar porque ele tem uma formação anterior, ele é enfermeiro e ele trabalha no SAMU. Ah, e ele fala, nossa. nossa era muito pesado, eu não sentia mais é, realização, alegria e eu não queria mais estar lá no fim da vida, num momento de fragilidade. Num momento de, de desespero. Sim, de né? desespero, Nossa, né? Assim. Aí eu falei, eu quero promover a saúde. Eu quero ir lá na base. Ele perdeu lá lá lá. o <risos> Aí ele está realizadíssimo. Chegou para fazer acontecer. Então, já temos homens, nutris, materno infantil, né? Então, é, a minha mensagem é, se você é mãe, mulher, nutre, é para a vida. Eu falo que matéria infantil, mesmo quem trabalha com emagrecimento, mesmo quem trabalha com saúde da mulher, a base, a autonomia para você empoderar essa mãe, ir além daquele protocolo e sinta sempre. Não busque lá, né? Eu poderia, claro, puxar minha sardinha aqui um monte, mas eu sei que é de dentro para fora. Então, você vai sentir, você vai ser tocado, um chamado. Um chamado, você vai se identificar. E se você sente, se permita. E vai com medo mesmo. E, e outra, a gente não tem, não tem que ter medo, né? Medo eu tive lá atrás, quando dia não nada. existia. Tudo era mato, né, Cátia? Era incerto. Eu tive medo. Será que um dia uma mãe vai me procurar um nutricionista materno infantil? Esse era o meu nível de questionamento. Será que isso um dia vai acontecer? Hoje é uma realidade. As mães buscam, as mães querem. E a gente não tem profissionais preparados com essa abordagem para atender essas famílias que já buscam, já encontram isso de forma distribuída na internet, mas elas querem você, ela quer o profissional que vai segurar na mão, que, que vai esclarecer as dúvidas, a individualidade. Só vem com o coração aberto. <risos> Se quiser ser paciente, que você parece ser bastante paciente. Foda-se com amor. Né? <risos> Ah, escutar hum. a Kátia falando foda-se foi disruptivo é, nesse né, podcast. Fofinho, porque ela é muito elegante, né? Tipo, assim, de repente ela vai ter um foda-se no negócio, eu achei assim, quebra de padrão. <risos> Sabe aquela história que a gente trabalha com, que a gente precisa trabalhar na gente, né? Então é isso. É, é uma isso. construção diária. Eu
1: acredito nisso aí também.
0: Começa na gente e transborda o paciente. Ai é isso aí. meu Deus,
1: muito bom.
0: Ai, o pessoal tá falando aqui, o mundo sem volta muito bom, sensacional Kátia, quero te agradecer nossa, passou voando, né? Não. meu Deus, gente, eu quero te agradecer demais né, pela sua disponibilidade por você ter vindo até aqui que a gente possa fazer depois outros episódios também, né? Você defende contando um pouco mais sobre a tua carreira no digital né? pra inspirar e também nossa, um vai ponto. ser. aí sim a gente vai entrar naquele <risos> ponto da... porque você, você precisa prosseguir Ah Siri sempre gosta, sempre gosta de, gosta. de falar nos seus podcasts é, porque você também tem um produto digital é, para nutricionista, mas você também tinha para, você também tem, né, para as mães, um né, produto uhum. digital. Sim, eu, eu insisti ainda, né, em, em falar não, né, meu chamado. E aí eu queria para paz, e eu entendi que eu estava fugindo da grandiosidade da minha alma, da minha missão é. e não assumir isso, né, porque eu sozinha com uma família. Claro que é muito grandioso, mas Sim. quando eu contribuo para uma nutri para outra, para outra, expandir isso para tantas outras famílias, Sim. que é a grandiosidade da missão, né? E hoje é, é esse o um caminho que, que eu busco, que eu desejo, que eu acredito que cada vez as nutris possam vivenciar isso, possam uhum. ter essa alegria, possam se encontrar na nutrição, possam fazer o que faz sentido, com liberdade, com alegria... Possam ligar o foda-se com amor, porque é libertador. E hoje se expandiu, né? Foi além. É, é acreditar mesmo e que as nutris possam enxergar esse mundo que existe além dos protocolos. Legal,
1: muito
0: bom. Importante falar isso. Obrigada, obrigada, obrigada mesmo. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. É. Caraca, obrigada, muito não, não sei se é, é um é maligria. visível nos seus olhos o amor que você tem. <risos> obrigada. Obrigada pela confiança, Marcelo. Tenho muita honra em fazer parte da história da Nina. Assim, foi um presente mesmo. Obrigada. Sou extremamente feliz é, em poder ter ao meu lado pessoas... Com a mesma energia, com os mesmos ideais. Uhum. E Mari, assim, parabéns por tudo. Vocês são incríveis e contribuem de uma forma tão grandiosa para a nutrição. Obrigada mesmo pelo espaço e por tudo. Obrigada, obrigada Muito a você. Obrigada. Muito bom, gente. Então, ó, acho que esse vídeo merece um like, não merece, Kátia. Vale o joinha, por dele, favor. Tá curte, compartilha. Pega gente. o dedinho aí, vai curtindo. Tá manda para mim. Vai, deixa ali os cinco estrelas que a gente gosta também. Ou enfim, quantas estrelas você achar que a gente merece. Mas é isso. Obrigada, gente, pela participação de vocês também. E a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. tchau, tchau. E sai do pudim. Tchau. Sai do pudim.